0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer profissional ou pessoa né, que queira ir aprender um pouco mais sobre clínica médica. Meu nome é Joane Alves.
1: Eu sou o João Mendes.
0: E hoje, né, João, a gente tem um convidado super especial, eu estou Quase pulando aqui na cadeira, de tão feliz de ter essa pessoa com a gente.
1: Que já apareceu, inclusive, na TV, né? Uma é, verdadeira celebridade exatamente. aqui.
0: Exatamente.
1: Júlio, se apresenta aí pro pessoal.
2: Oi, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou o Júlio, eu sou clínico geral, já sou formado há mais de 20 anos. Olha só, hein? <risos> Quem conhece minha fotinho sabe que não parece, mas já faz esse tempo. Eu trabalho no só das clínicas mais com residentes, eu sou professor.
0: Eu é, todo sim. mundo fala que
2: professor, mas eu sou orientador dos residentes. E tem é um prazer enorme estar aqui com vocês, atender o convite da Joane, que trabalhou comigo há algum tempinho. Com o convite do João, acho que é um prazer. E estamos aí para falar desse assunto que é relativamente desconfortável para muitas pessoas, mas que é de extrema importância.
1: Exato, Júlio. A gente fica extremamente contente com a sua presença aqui para falar sobre esse tema que incide sobre os nossos pacientes, né? Você que entrou nesse episódio já sabe aí pelo título que hoje a gente vai falar sobre racismo e sobre saúde da população negra.
0: É um tema cada vez mais evidente, né? A gente vê nas mídias, movimentos sociais. E é claro que a gente precisava falar dele. Não só porque a gente quer entrar na crista da Onda. É longe disso. Na verdade, a gente quer trazer pontos importantes para essa discussão. E a gente acha que trazer o Júlio aqui vai acrescentar muito nisso.
1: Inclusive, o Júlio dá aula sobre esse tema, né? E esse é um dos motivos dele ser o nosso convidado aqui nesse episódio.
0: Beleza, então, João. Vamos falar, então, para os ouvintes o que, é que a gente vai abordar nesse episódio?
1: Beleza, Ju. A gente vai dividir esse episódio, então, em três partes. A primeira, a gente vai dar alguns conceitos importantes e a dimensão do problema. A segunda vai ser sobre os vetores do racismo. E a terceira sobre estratégias para diminuir esse problema. A gente quer, pessoal, assim como os outros, como nos outros episódios do TDC, que você saia desse episódio com a estrutura para abordar de maneira sistemática esse problema, identificar e tentar minimizá-lo aí na sua prática diária, beleza? Boa. Antes de começar esse episódio, né, a gente teve algumas conversas para estruturar o roteiro e tudo, e conversando com o Júlio antes, ele já me trouxe um conceito novo eu lembro, a primeira vez que a gente conversou, que é a diferença do negro e preto, né, esse conceito
2: aí, é até uma coisa que o IBGE traz pra gente, como é que é isso, hein, Júlio? É, esse conceito é um conceito que tem até bastante discussão na mídia, na literatura, mas é importante a gente entender o que é negro o que é preto e o que é pardo. Tá. Quando eu falo de negros, uhum. pelo IBGE, é a junção de pretos ou pardos. Ok. No IBGE, eu classifico as raças em cinco: pretos, pardos, brancos, amarelos e indígenas. Uhum. Quando eu junto pretos e pardos, eu tô falando de negros. Então, Beleza. sempre que eu falar de negros, são pretos e pardos. Tá. É importante eu frisar, neste ponto, que quando eu olho para a população brasileira, eu tenho um país de maioria Negra.
1: Esse dado é importante, né? Acho que de 2015 eu vi: 53,9% das pessoas no
2: Brasil são negras, né? Sejam elas pretas ou pardas, né? Perfeito. E é importante eu lembrar nesse conceito que se eu separar pretos e pardos, eu tenho mais ou menos 46% de, de pardos e só 10% de negros uhum. na minha população. O outro segundo conceito que é importante é que quando eu olho pretos e pardos, isso difere muito dependendo da região do Brasil que eu tô. Tá. Então, eu tenho, por exemplo, São Paulo que tem menos de 40% de negros, eu tenho o Rio Grande do Sul, que tem próximo de 30%, e tenho o Nordeste, que tem acima de 60%. Então, isso é diferente ao ângulo do Brasil, mas a média é essa, em torno de 54%, 55% de, 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 de negros.
1: E o critério é o critério da autodeclaração,
2: né? É importante a gente pensar que a identificação ideal pelo IBGE é, e a que é recomendada é a autodeclaração. Então, tá. como é que eu defino como é a cor de alguém? Eu pergunto para ela, dentro das cinco classificações de IBGE, como é que ela se identifica. Ok. E esta é a cor definida para essa paciente para esse oh. paciente e para essa pessoa.
0: E é interessante que não é apenas você ter isso descrito, isso vai trazer informações de como a pessoa se vê dentro da sociedade e isso traz para gente também esses outros dados, né? Além da auto-percepção, é como ela interage com o restante, com o todo. E também como o serviço de saúde, os profissionais de saúde vão ver esse paciente.
1: Exato, inclusive uma fonte importante sobre isso é a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, um documento produzido pelo ...pelo SUS, tá? E que qualquer um pode acessar aí nas internets. E, assim, eu entrei nesse documento... ...foi interessante porque ele explicita... ...como é importante você desagregar os dados... Porque às vezes existe uma falsa concepção O seguinte, ah, eu não vou botar raça Porque eu vou discriminar o paciente É o contrário, é interessante Você registrar o dado da raça Porque aí você consegue desagregar O dado conforme a raça do paciente E aí você consegue perceber Essas inequidades no sistema né? Então, acho que é bem importante marcar isso Se você conseguir registrar a raça Dos pacientes, você vai gerar dados Que
2: podem depois ser objetos de estudo Boa! É importante que no SUS Tem uma portaria dizendo que você identificar a raça do paciente é obrigatório em vários sistemas de informação de saúde. E por que isso? Exatamente para você fazer a análise dos dados desagregados por raça. Boa.
1: Daí vem a ideia do racismo como um determinante de saúde, né? Porque esses dados, né, que a gente, várias pesquisas mostraram, nacionais, mas especialmente internacionais, tem muito dado, por exemplo, dos Estados Unidos, mostraram que existe uma série de diferenças em desfechos na saúde que não são explicados unicamente por variáveis biológicas ou socioeconômicas. Mesmo quando eu controlo para essas variáveis, eu vejo que pessoas negras têm piores desfechos. E o que parece se explicar isso é justamente o racismo que deve ser abordado de maneira sistemática como a gente aborda outros determinantes de saúde, como hipertensão, diabetes, saneamento básico e vários outros, né?
2: Perfeito, João. Uma coisa que a gente precisa entender quando a gente vai falar do atendimento da população negra é uma população que depende do SUS. Hum. Então, quase 70% da população negra é atendida pelo SUS. E é importante, na hora que eu olho para os dados do atendimento dessa população negra, de como é que é esse atendimento Aí tem muito dado, né? Aí tem muito dado Isso é legal que tem dado pra gente poder discutir bem uhum. Então, quando eu falo de consultas médicas, por exemplo De pré-natal As mulheres negras não têm menos consultas de pré-natal Do que mulheres brancas Dentro do mesmo sistema de saúde Exato quando eu falo de acesso à medicação, por exemplo, eu passei numa consulta, me foi prescrito alguma medicação, os negros têm menos acesso à medicação. Isso é outro dado importante. Quando eu vou falar, por exemplo, de... Consultas médicas e quantas vezes eu passei no médico no último ano, a população negra passa menos o médico, uhum. passa menos o dentista, então tem atendimento odontológico inferior. E tem umas coisas que são importantes que é a experiência, né? Então, Isso. quando eu falo de discriminação dentro do serviço de saúde, tem estudos que mostram que até 50% dos pacientes têm algum tipo de discriminação dentro do serviço de saúde.
1: Eu acho legal isso,
2: Júlio. Para gente sair
1: também, os desfechos são importantes, mas também a experiência do paciente dentro do sistema, né? Os pacientes que têm mais chance de relatar algum tipo de discriminação são as mulheres, as pessoas negras, e as pessoas com ensino fundamental incompleto ou com, com, sem nenhum grau de instrução, né? E isso se soma, né? Então, se for uma mulher negra com um fundamental incompleto, aumenta ainda mais a chance de discriminação. E, em geral, os dados mostram muito isso, né? Óbitos precoces, mortalidade materno-infantil alta, prevalência grande de doenças crônicas e infecciosas e um componente importantíssimo que são os altos índices de violência, especialmente no homem negro e jovem, né?
0: Isso, até esse grupo específico, né, de homem, negro, jovem, tem uma taxa de 3,3 vezes maior do que das mulheres da mesma, na raça cor branca, 2,8 vezes na, em relação à indígena e 6,3 vezes em relação à população negra.
2: De chance de, de, de óbito violento, né? Causas externas. A cada 23 minutos, um jovem negro morre de morte violenta. É. Se a gente pensar que isso não é um problema de saúde... A gente está fechando os olhos para um problema que é, sim... Também, além do problema social, um problema de saúde. Exato. De invalidez, de óbito, de famílias desestruturadas... E, e o impacto de tudo isso no paciente e em todo mundo que está em volta. Pois é, o
1: problema realmente é muito grande, né? E, e eu nem sei se a gente tem a percepção de quão grande ele
2: é, né, Júlio? Acho que ao longo do podcast a gente vai entender o porquê. Hum. Mas tem uma, uma pesquisa da, da Oxfam junto com o IBGE que ele faz três perguntas que são importantes e que eu quero que vocês que têm que estar tá ouvindo pensem um pouco na resposta, que é se você acha que a cor da pele influencia para a contratação uhum. de empregados para empresas... A cor da pele influencia numa abordagem policial? Uhum. A cor da pele influencia em como a justiça julga as pessoas? Se você achar que essa resposta é sim, você precisa entender o porquê. Nessa pesquisa do, do, do Oxfam, uhum. 75%, pelo menos, das pessoas responderam sim para as três perguntas. Tá. E a pergunta que eu faço é, por que a gente acha que a gente é médico e a gente é melhor que o policial, é melhor que o profissional de RH, é melhor que o juiz?
1: Existem, inclusive, evidências, Júlio, nesse sentido, de que os vieses que a população que não é profissional de saúde, tem também existe nos profissionais de saúde, né? Porque acho que existe às vezes uma falsa percepção, falsa crença de que ah, virou profissional de saúde e vai deixar isso tudo de fora. Mas não, a gente traz conosco todos esses vieses que a gente acaba sendo ensinado, né,
2: pela cultura vigente. Para entender isso, João, eu preciso conceituar um pouquinho o que é preconceito, o que é discriminação, o que é racismo e como isso se apresenta pra gente. Tá. Excelente. Então, assim, quando eu falo de preconceito, imagina que você tá numa situação desconhecida. Ou uhum. uma situação que você já viveu antes. Como é que eu me relaciono com essa situação? Com todas as experiências que eu tive anteriormente.
1: Se eu vejo uma barbatana no mar, eu vou sair correndo. Não vou ficar pensando se é
2: um golfinho ou se é um tubarão, né? Isso é um preconceito. Uhum. E esse preconceito, ele é ou de experiências que eu tive... Mas ele é muito maior de experiências que o mundo me dá. Tá.
1: Eu nunca vi um barbatana
2: no mar. <risos> Exatamente. Exatamente. Você nunca viu uma barbatana no mar. Talvez você esteja num lugar que é um lugar onde só tem golfinho. Uhum. Que nunca apareceu um tubarão. Uhum. Você vai achar que é um tubarão. Por quê? Porque o Fui mundo ensinado. colocou isso na sua cabeça. Uhum. Então, quando eu me relaciono com o mundo, eu ter preconceitos é ok. No Brasil, a gente usa muito a palavra preconceito para... Discriminação. Tá. Como sinônimo de uma palavra inglesa que chama prejudice. Uhum. Que eu acho que é, diz mais sobre o que é preconceito, que é o prejuízo. Tá. Quando eu tenho preconceito e isso me traz uma discriminação, esse é o grande problema. Entendi.
0: É essa é a diferença que é importante, né, isso. Júlio?
2: Então, quando eu discrimino alguém a partir de um preconceito, isto passa a ser um problema. Uhum. E discriminar é fazer com que a pessoa deixe de ter algum direito, tá. deixe de gozar de algum direito, tá? Quando eu falo de discriminação racial, isso é racismo. Tá. Perfeito? Entendi. E como é que isso se manifesta? Isso se manifesta ou explicitamente... Então, eu explicitamente consigo manifestar esse racismo. Uhum. Eu me reconheço como uma pessoa que tem uma visão racial... De superioridade e inferioridade E muitas vezes eu não explicito isso Mas eu tenho consciência disso Isso aparece no jogo de futebol uhum. Isso aparece quando eu brigo com alguém na fila do mercado Na fila do banco Sim. Isso aparece em qualquer tipo de desinteligência uhum. Isso aparece tá, tá? Mas para essas pessoas É difícil ter alguma grande discussão uhum. Porque isso é muito explícito para essas é o rigor da lei Tá. É injúria racial, é racismo, uhum. etc. A maior parte das vezes que a gente comete atos discriminatórios são atos sem ter consciência. Que seria a parte implícita, né? Exatamente, porque aquilo está lá colocado na sua cabeça uhum. e a nossa estrutura social... Faz com que eu enxergue o negro como uma pessoa inferior, com uma pessoa com menor capacidade, com vários estereótipos ruins. Uhum. E quando eu uso isto inconscientemente, porque você sai do mar não é porque você olhou e viu, não. Não é um tubarão, é um golfinho, não. Você sai imediatamente. Uhum. Só pela ideia. E eu uso isso inconscientemente. E eu uso isso inconscientemente em todas as interações que eu tenho com essa população. E eu acabo perpetuando um sistema discriminatório, né? Isso. E é. a gente vai ver que isto... Vai ter consequências, querendo eu ou não. Eu sempre comparo isso com dolo. Hum. Então, eu cometo o ato discriminatório sem dolo. Tá. Mas, Mas isso tá tem lá. culpa. Eu e preciso isso? pensar
1: nisso. Boa, Júlio. Então, acho que só para ficar claro para o nosso ouvinte, né? Existe, então, esse racismo explícito, que é aquela pessoa que se declara racista, né? Que hoje em dia é a menor parte do componente do racismo, né? Até pela questão das leis e tudo mais. E o racismo implícito, que é aquele que acontece de maneira inconsciente e que muitas vezes a gente perpetua, né? E a literatura traz que esse racismo implícito... Ele é a maior parte da carga de racismo hoje em dia, né? E existe uma falsa percepção de que se não existe racismo explícito, esse problema não existe. Quando esse racismo que ocorre debaixo do pano, sem que a gente perceba, na verdade é o que vem com a maior carga do problema, né?
2: É interessante, João, quando a gente fala desse racismo implícito, que é interessante como eu enxergo esse racismo no outro e não enxergo em mim. Uhum. Então tem uma revista que chama Poder Econômico, que fez uma, uma, uma pesquisa e que ele perguntava se você acha que existe racismo no Brasil. E oito em cada dez pessoas respondia sim, tá. existe racismo no Brasil. E ela perguntava para essa pessoa você é racista? E sim. ela respondia. Três em cada dez pessoas respondiam que sim. Uhum. Esta conta não fecha. Então, esse racismo implícito é mais fácil enxergar no outro do que enxergar em mim. Sim, sim. Só
1: porque você não concorda com racismo, não quer dizer que você não perpetue ele de maneira inconsciente, né? Então, eu acho que é isso linka um pouco né, com a segunda parte aqui da nossa discussão de hoje, que é essa questão dos vetores do racismo, né, Ju?
0: Isso. Então, tem como a gente pensar... Quais são esses principais vetores? Porque a partir deles, nós vamos pensar também como a gente vai mitigar esse problema, certo? Hum,
1: quais são, então?
0: Os três principais são o próprio paciente, por mais nem estranho que pareça, uhum. os profissionais de saúde okay. e a estrutura. O nosso meio.
1: Que é o racismo estrutural, né?
0: Exatamente. Então, começando pelo primeiro, que é o paciente, tem alguns dados brasileiros, inclusive, que falam que os pacientes negros, no caso, a uma paciente negra, ela tem uma percepção de que ela merece menos analgesia, por exemplo.
2: É. Eu acho que isso é importante. Tem um estudo que ficou conhecido como acordador. Então tem algumas publicações com relação a esse estudo, mas quando eu comparo nesse estudo Pacientes negras recebendo analgesia com pacientes brancas... As pacientes negras têm 50% menos de chance de receber analgesia. Uhum. E a gente imagina que isto é pelo vetor médico. Mas tem uma parte do racismo que é o racismo internalizado. Uhum. Então, o próprio paciente negro tem, do mesmo jeito que vocês... E eu estou falando porque eu também sou negro... Na minha cabeça... Também foi colocado tudo aquilo, aqueles estereótipos ruins que foi colocado na cabeça de todo mundo. Então, não me acho merecedor de exigir uma analgesia, de exigir um atendimento mais adequado.
0: De exigir coisas que são esperadas para um tratamento adequado, né? Perfeito. Isso foge um pouco do que a gente discute, um pouco da realidade do cuidado, porque é tão implícito que a gente não chegou, eu pelo menos até ler mais sobre, não tinha chegado a pensar que eu poderia praticar isso dessa maneira. Né, sem perceber.
1: Isso é muito curioso, porque a gente tem que ser ativo e procurar o problema, porque são tantas barreiras que elas não estão só no profissional, né? Então, perceber que o próprio paciente, ele mesmo constrói barreiras, né? E que você, como profissional de saúde, tem que procurar transpô-las, né? É interessantíssimo. Então, é bem importante marcar esse vetor, que é o próprio paciente tendo preconceito com ele
2: mesmo, né? Para quem quer entender o que é... Racismo internalizado, que é esse do paciente que acha que merece menos, tem um chama Teste da Boneca, hum. de Kenneth Clark. Só colocar aí nas mídias, como você disse, <risos> coloca lá no, 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 na procura, coloca Teste da Boneca e assista o que é um Teste da Boneca, que você vai entender o que é um racismo internalizado.
0: É, é excelente esse vídeo. O segundo vetor. Somos nós, profissionais de saúde. Uhum. E dentro desse vetor, acho que o principal ponto é falar do viés implícito.
1: O que seria, Jo?
0: O viés implícito é definido como oferecer esses cuidados de saúde diferente para um grupo racial.
1: Mesmo sem perceber isso, né?
0: Isso, porque ele é implícito. Ou seja, eu não percebo que eu estou fazendo isso, mas a partir do meu julgamento eu acabo fazendo.
1: É como se eu perpetuasse estereótipos, né? Exato. Mesmo de maneira inconsciente. Isso. E essa é uma variável que é super estudado em ciências sociais, né? Existe viés implícito para várias coisas, para discriminação religiosa, machismo, racismo e várias outras, né? E essa é uma variável importante porque ela pode ser medida. Tem vários testes, inclusive a gente vai linkar nas referências desse podcast um teste de viés implícito para você fazer em casa.
0: E esse teste foi utilizado no primeiro trabalho que estudou especificamente o impacto do viés implícito no cuidado. Hum. E é um trabalho de 2007 que viu o viés implícito na predição de, da decisão de trombólise ou não pela raça, branco ou preto. Hum. Qual foi o resultado principal desse estudo? Ele encontrou que quanto maior essa pontuação no teste de associação implícita, maior foi o fato de não trombolizar esses pacientes, paciente negro, e foi... Acho que o primeiro trabalho que trouxe esse fato como definidor de um cuidado em saúde. Uhum. Por isso ele é tão importante, por isso essa discussão tornou ainda mais sentido, né? Foi tão, tão mais impulsionada.
1: Esse trabalho vai estar linkado aqui nas referências, né? E marcando, pessoal, o viés implícito, ele mostra a tendência que você tem de preferir um grupo a outro, né? Então, nesse estudo, como a Jo bem mencionou, quanto maior é a força de preferência por pacientes brancos, menor seria a chance de trombolizar um paciente negro se você o atendesse, né? E como a Jo falou, foi o primeiro estudo que mostrou isso de maneira mais clara, né? Mostrando que esse realmente é um problema que a gente tem que refletir sobre, né?
2: É, eu acho que como a gente tá falando aqui para internos, residentes também, uhum. que é uma grande audiência do podcast, uhum. é importante ver que isto também está dentro de momentos educacionais. Sim. Então, tem o trabalho do JAMA de 2011, que consegue demonstrar que se eu tenho um viés implícito com relação à raça, eu trato o paciente diferente em simulação, hum. em situações simuladas. E eu tenho um trabalho recente, de 2020, do Medical Science Education, que ele coloca que ouvir comentários negativos, raciais, dentro do seu meio, então do seu professor, do seu colega, etc., Aumentam o viés implícito Quando eu vou medir o viés implícito Isso aumenta o viés implícito é Reforçado né Reforçado Então já é uma coisa que a gente imagina Que é um problema E a hora que eu lido com isso no meu dia a dia Eu trato diferente E se eu tenho esse estereótipo Reforçado durante o meu dia a dia Eu também aprendo esse estereótipo Isso é preocupante
0: tem um outro estudo, que é um estudo de 2012, que ele também utilizou esse mesmo teste voltado mais para a atenção básica e para tentar também entender se essa correlação existia nesse, nessa outra população. Hum. E o que, que eles viram? Os médicos né que tinham um teste de associação implícita também mais favorável para a população, para a população branca, foram os que classificaram a população negra com a pior via de comunicação, aqueles também que tinham maior dificuldade de entender o que era falado, né? Então, a comunicação tinha prejuízo e eles, indiretamente, entendiam e compreendiam que era esse o fator principal, né? A cor.
1: Então, acho que a moral da história aqui, né, Ju, é que você, profissional de saúde que está ouvindo, por mais que você não seja explicitamente racista, faça o teste de, de associação implícita. Provavelmente vai dar com a associação o meu deu, certo? Já, já eu fiz antes desse podcast. O meu deu com a associação, mais uma vez, é uma coisa implícita. Você mesmo sem querer, é, é, você é associado a isso. Inclusive, quando eu, eu fui fazendo o teste, quem for fazer vai ver. Você vai vendo que o teste vai querendo te mostrar realmente como você acaba tendo esse, esse tipo de estereótipo na cabeça. Tem vários questionamentos com relação ao teste, mas assim, não existe um padrão ouro, mas é o que a gente tem, né? E o que esses estudos todos demonstraram é isso, que esse viés implícito, ele existe, mesmo você não querendo, e que ele impacta em como você oferta o cuidado dos seus pacientes, né? Isso.
0: O terceiro vetor que a gente precisa falar é a estrutura do serviço de saúde, que seria o racismo estrutural.
1: Tá, essa palavra que, de vez em quando, a gente ouve por aí que eu queria até ter conhecido mais cedo, né?
0: É importante entender o impacto disso, porque vai além do que a gente já comentou. Então, já tem a primeira barreira, que é o paciente, a segunda, que é o profissional de saúde, e aí chega numa terceira, que é importante pra gente pensar, pra pensar em como mitigar esse problema.
2: Racismo estrutural, eu sempre falo que é um... Se pensar no racismo estrutural, eu preciso entender que como foi estruturada a nossa sociedade no Brasil. Boa. A nossa cidade foi estruturada por séculos de escravidão e um século e pouquinho de não escravidão. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, quando eu penso em racismo estrutural, eu preciso entender que o racismo estrutural ele é um elemento... Que integra a minha sociedade uhum. desde o início.
1: Tá. É o racismo se expressando
2: em estruturas sociais, né? É. A gente tem quase quatro séculos de escravidão e um século e meio de não escravidão. E esse racismo estrutural, a gente fala dele como se ele fosse um vetor patológico que pegou a minha sociedade linda e maravilhosa uhum. e transformou a sociedade numa sociedade racista. Não! Ela é racista desde de o início. início. E isto impacta em toda a minha organização social econômica, política, as relações pessoais, jurídicas, familiares. E é importante entender que isso não é um fenômeno patológico. O que eu preciso entender é que eu preciso consertar essa sociedade que foi construída de uma maneira baseada nessa estrutura de racismo.
1: Isso, então, dando exemplos de como esse racismo estrutural se manifesta, né, é o fato de terem menos linhas de metrô onde tem maior parte da população negra, é o fato de terem menos hospitais de referência onde tem maior parte da população negra. Então, tudo isso acaba perpetuando uma redução de oportunidades para essa população, através das estruturas sociais, da oferta de serviços públicos, que é reduzida
2: para essa população. Quando a gente fala de SUS, lembra que eu falo que a População negra é majoritariamente usuário do SUS. E eu penso onde está essa população nas minhas grandes cidades. Ela é toda periférica. Uhum. E você lembrou de um pouco de transporte, etc. Onde é que estão os grandes hospitais do SUS? Nos centros, Nos centros né? né? Então eles são pensados para atender essa população? Exato. Às vezes o
1: paciente não tem condição de retornar, né? O transporte é caro, tem menos UBS, enfim. É uma série de, de inequidades que não são pessoais, são estruturais, pelo próprio nome, né? E que acabam também servindo como vetor de expressão do racismo, né, Ju?
0: Isso. E na parte, inclusive, da saúde, a política nacional de saúde. Integral à população negra, ela é bem também. Ela afirma muito a questão de desses cuidados, outros, né? É discutido muito essa parte estrutural de disponibilidade de acesso, mas também como a gente vai melhorar a abordagem, a disponibilização de tratamentos, né? Desse acesso para condições específicas que são mais prevalentes nessa população. Não é tão comum, mas a anemia falciforme é uma, é uma preocupação maior na população negra, então precisa ser pensado e essa população específica precisa ter um benefício maior, né? Uma Facilidade maior no acesso.
2: Quando eu falo pesquisas, por exemplo, é, e a é mais comum é de agentes neo, antineoplásicos de quimioterapia, uh, eu pego, por exemplo, mieloma múltiplo, que é a prevalência é maior na população negra, e eu vou ver quem foi estudado nos uhum. grandes estudos, uh, 95% da população estudada é a população branca. Então a estrutura faz, essa esse, dificuldade de acesso, essa dificuldade de, de entendimento da estrutura, faz com que, o que eu poderia melhorar nessa população... Eu não consiga. E além disso... Quando a gente imagina a raça como um determinante de saúde e que a gente fala que o diabetes é mais difícil de controlar na população negra, que o paciente hipertenso negro tem mais chance de AVC, esses pacientes precisam de cuidado terciário na maior uhum. parte das vezes. Talvez o cuidado lá primário, se eu não conseguir dar adequadamente esse cuidado primário, ele vai precisando cada vez de cuidado secundário e terciário. E quanto mais complexo fica esse paciente, mais longe o cuidado está dele. Inclusive, João, nessa parte que a gente pensa do acesso, é, a gente está agora numa, epidemia de, numa pandemia de Covid e a gente olha lá uma mortalidade maior na população negra. Uhum. No Brasil, nos Estados uhum. Unidos, se achou-se que tivesse alguma, alguma fisiopatologia mais específica, e isto é por causa desse acesso. A gente tem certeza de que é por causa desse acesso, porque eu vou olhar os levantamentos de vacinação na população negra, a vacinação é menor uhum. na população negra. Pela disponibilidade de até porque morre mais, porque morre mais cedo, porque a faixa etária que começou a vacinar era maior, então tem o menos negros uma faixa etária maior. Então, isso tem tudo a ver com essa dificuldade de acesso que a gente estava dizendo.
1: É, nesses momentos de piora, né, a tendência é que é, é, essas inequidades se manifestem ainda mais, reforçando né, é, esse problema. E... e... O difícil eu acho do racismo estrutural é porque ele tem amarras invisíveis, assim, né? Eu Sim. terceirizo ele, eu, eu despersonalizo o racismo, né? Então eu não tenho nem como culpar alguém por isso, nem, nem criminalizar. E acaba que essa estrutura perpetua, né, as inequidades. Tem uma história dos Estados Unidos interessante, que é a história do câncer de mama em Chicago, né? Que viam que as mulheres negras tinham desfechos piores em câncer de mama, morriam mais e tudo. E isso é, era justificado por variáveis biológicas. Ah, na mulher negra tem genes específicos e isso acaba levando a piores desfechos. Quando essa, esse gap né, de, de desfecho começou a aumentar muito, as pessoas levantaram a hipótese. Nossa, está muito estranho. Não deve ser uma variável biológica que explica essa diferença, essa lacuna de desfecho. E aí começou a, a, a se perceber uma série de inequidades que tinham uma raiz no racismo estrutural. Exemplo, era mais provável que uma mulher negra fizesse rastreio de câncer de mama em centros que não eram de excelência de radiologia, ou seja, tinha mais chance desse câncer não ser detectado e ser detectado, no caso, mais tarde, quando estava mais avançado. Os hospitais que essas pacientes eram cuidados eram hospitais periféricos que tinham menor controle de qualidade, então elas recebiam um cuidado subótimo. Quando você normalizava todas essas variáveis, a lacuna de cuidado não existia. Então, essa diferença de desfecho era toda baseada em racismo estrutural, em uma oferta de recursos a quem
2: do que essa população merece. Quando você falou de mama, é legal porque eu lembrei agora de um estudo que saiu em 2019 agora no Lancet, brasileiro, hum. acompanhando mulheres de 2001 a 2014 e com o recorte racial, que eu sempre acho importante em pesquisa, que a gente quase nunca faz. E quando eu comparo mulheres negras com mulheres brancas, as mulheres faziam o diagnóstico do câncer de mama sempre em estágios maiores do que as mulheres brancas. Então, as mulheres negras sempre faziam o diagnóstico em estágios mais avançados do que mulheres brancas.
1: E reforçando aquela ideia de que elas recebem um cuidado subótimo, né? Exato.
0: E que não é uma coisa recente, né? Assim, não é
2: recente, não é específico de outros países, é aqui onde a gente Isso. vive, é aqui onde a gente presta cuidado.
0: Exato. Então, recapitulando o que a gente já discutiu até agora, nós falamos um pouco da dimensão do problema, dos vetores, né? Lembrando que um deles é o paciente, o outro profissional de saúde, uhum. o outro é a estrutura, né? o meio que a gente está... E agora a gente vai tentar entender quais são as estratégias para mitigar esses problemas, esses vetores.
1: Isso. E aí, assim, nessa parte das estratégias para tentar abordar né, e diminuir o racismo na nossa, no nosso contexto, acho que a gente tem mais ou menos umas quatro coisas aqui que dá para a gente tentar pensar. Primeiro, são estratégias para reduzir o viés implícito, ok? Segundo, estratégias para atuar na educação médica, que é uma, uma super oportunidade de atuar, né? É melhor eu ensinar uma pessoa do que eu fazer ela desaprender.
0: Com certeza.
1: Terceira maneira é o feedback dos pacientes e o retorno sobre a experiência deles no sistema. E quatro, são estratégias para abordar o racismo estrutural, tá? Bem, falando sobre estratégias para abordar o viés implícito, né? Aqui a gente vai ter que beber na fonte das ciências sociais, que é quem mais estuda isso, certo? E aí tem um trabalho que testou uma estratégia para reduzir o viés implícito. Como é que era esse estudo? Eles faziam um teste de associação implícita no começo e aí conseguiam medir isso. Implementavam a estratégia em 12 semanas e ao final do estudo repetiam o teste de associação implícita para ver se diminuiu ou não. A intervenção envolvia cinco coisas, certo? Primeiro, Reposicionamento do estereótipo, que é você reconhecer os seus estereótipos, né, e tentar mudar. Segundo, é projetar imagens contra-estereotípicas. É você lembrar de interações com aquele grupo que você tem um viés implícito negativo, lembrar de interações boas que tentem reverter esse estereótipo. Terceiro, é a individualização. É buscar julgamentos que se baseem em características individuais e não em características grupais. Tá. Certo? A quarta seria perspectiva, né? é você tentar se colocar no local daquela pessoa que é do grupo que você tem um viés negativo e tentar enxergar o mundo pelos olhos dela, né? sofrendo o que ela sofreu. E a quinta é você aumentar as oportunidades de contato é aumentar as interações positivas com aquele grupo que você tem um viés implícito negativo, porque isso é, tem várias evidências que sugerem que isso é capaz de reduzir o viés implícito. E o que esse estudo mostrou foi que, depois de 12 semanas dessas 5 intervenções, as pessoas acabaram tendo o seu viés implícito reduzido, certo? Então, reduziu toda aquela que a gente já mencionou e, como você citou, jo, que está associado com ofertar um cuidado subótimo para os pacientes, né? Tá. Então, acho que é, é tentar fazer coisas desse esse tipo, tentar implementar isso em nós mesmos e no nosso ambiente de trabalho seria uma, uma primeira estratégia para mitigar o problema. Lembrando que, para eu tentar mudar esse comportamento, né? Que acontece sem que eu perceba, eu tenho que, primeiro, querer mudar. Tá. Segundo, eu tenho que procurar os meus estereótipos, que, mais uma vez, não é só racismo. Isso envolve estereótipos com religião, estereótipos com, com sexo e uma série de outras coisas. E eu tenho que ter tempo para praticar essas técnicas que eu falei. Tá. Eu,
2: eu sempre gosto de falar, João, pra facilitar um pouquinho, é o que é inconsciente, pra eu ter noção do que eu tô fazendo, eu preciso transformar em consciente. Uhum. É isso, esse reposicionamento desse, do estereótipo? É um pouco isso. Se eu tenho um viés inconsciente, traz ele pro consciente e vê se eu quero ser assim mesmo. Uhum. E se eu não quero ser assim mesmo, e é através desta convivência, dessas, dessas estratégias que eu vou conseguir mudar o jeito que eu quero ser. Tem estudo mostrando que médicos com menor viés implícito, são melhores profissionais, são avaliados como melhores profissionais. Então, isso é extremamente importante, extre... inclusive se você quer ser um melhor profissional.
1: Boa. Uma segunda maneira, então, de mitigar o problema é a educação médica. O que eu queria marcar aqui, né, e acho que a gente participa de educação médica o <risos> tempo inteiro, né, é que é uma janela de oportunidade o estudante de medicina, o residente, né? Porque é um momento em que a pessoa está inclinada a aprender. É diferente de eu pegar um profissional na prática, que é mais difícil eu fazer desaprender uma coisa, né? Então, é interessante você implementar essas estratégias que eu falei... Da, do currículo da faculdade, uhum. dar exemplos contra-estereotípicos, né? E aqui entra um tipo de aprendizado que é muito falado, que é o role model, né? Sim. É você ter um modelo que você se inspira. E é importante ter modelos negros, né? Médicos negros que os estudantes possam se inspirar, porque isso é uma maneira de reverter o racismo é, de maneira implícita também. Sim. Você implicitamente está desaprendendo o racismo que você foi ensinado, certo?
2: João nesse ponto eu queria comentar algumas coisas que é quando você vai, por exemplo, para as diretrizes curriculares nacionais, quando você vai para as competências da residência, e eu participei, já fui coordenador da residência de clínica médica do, do Hospital das Clínicas, uhum. não tem um assunto especificamente falando sobre racismo. Tem sobre falar uhum. sobre empatia, sobre respeitar as características socioculturais, religiosas dos uhum. pacientes, mas existe uma dificuldade de abordar o racismo especificamente como racismo, sendo que até pelos algoritmos da... Organização Mundial de Saúde, racismo é um determinante social de saúde. Então, essa é uma coisa importante quando a gente fala de ensino. A segunda coisa quando a gente fala de ensino é... Quando a gente fala do role model, eu Lembro que eu falei que a gente tem muito pouco docente negro?
0: Uhum. Sim.
2: E acho que isso deve mudar pouco se a gente não fizer nada. Sim. A gente tem a política de cotas tentando uhum. colocar... Outros colegas, e nossos colegas, sim, podem ser nossos role models. Sim. É, sempre que você conversar com algum colega negro, você vai se surpreender com as histórias.
1: Com certeza.
2: Só que eu tenho, numa pesquisa, demografia médica, acho que todo mundo conhece essa pesquisa de 2018, uhum. de 4.600 médicos formados, eu tenho 1.8% de médicos pretos e 16.2% por cento de médicos pardos. muito desigual com relação à nossa população né? e aí onde eu tenho mais vagas sendo abertas de medicina são em escolas particulares onde muitas vezes a população negra não tem acesso o que perpetua né o que perpetua essa desigualdade então a gente precisa pensar exatamente em o que eu preciso fazer de equidade para tentar mudar esse número a política de cotas é uma delas mas eu posso pensar em outras estratégias Inclusive, eu posso contar aqui várias histórias pessoais. Uhum. Eu fiz faculdade de medicina na ABC, eu sou formado no ABC.
1: Uhum.
2: E tem um pouco daquilo, é uma faculdade particular. Tá. Eu fui bolsista durante uma época, uma bolsa parcial. Tem muito dessa história do não pertencimento, né? De você, ao longo das suas experiências, ao longo da faculdade, falar, meu, o que eu tô fazendo aqui? Como essas pessoas são diferentes de mim? E ajustar as suas estratégias de coping, né? De como eu, individualmente... Na época que eu era da faculdade, tinha pouca gente em quem me espelhar. Eu estudei numa faculdade em que eu, eu em muitos momentos, em 600 alunos, eu era o único aluno negro. E eu tinha pouca gente em quem me espelhar. E eu acabei vindo pro, pro HC porque eu conheci uma pessoa que foi extremamente importante na minha, na minha trajetória, hum. porque eu queria ser clínico, eu já não sabia, tem aquele estereótipo também com o clínico geral, uhum. e eu conheci uma médica negra que era clínica, que era a Dulce. A importância do modelo, né? Sim. E é indescritível a sensação de eu olhar para Dulce e falar, nossa, essa mulher é a coordenadora agora aqui do ABC, essa mulher é preceptora lá no HC, poxa, que legal, e o quanto você ter role models é importante. E agora eu estou numa posição que seria o que a Dulce foi para mim dentro da, da, da faculdade. Então eu já fui muito, eu já fui coordenador da residência, eu trabalho muito com residente, eu trabalho, eu dei aula para os alunos em vários anos. Depois que começou o programa de cotas na Faculdade de Medicina da USP, eu já fui professor do primeiro ano. E é extremamente gratificante, é até difícil de escrever o quanto os alunos me procuram para falar: poxa, que legal! Alunos negros e alunos não negros. Uhum. Como se fala da, desse processo de, de você desmistificar isso. Eu tinha uma aluna que veio de uma, de uma, de uma cidade onde a população é 90% branca de Santa Catarina, falou Júlio. Eu tô aqui na enfermaria de COVID com você e eu nunca tinha visto um médico negro. Olha só.
0: E é uma realidade ainda, né, Júlio, infelizmente.
2: É... E a gente, como eu disse, com esses números que a gente mostra dessa pesquisa da demografia uhum. médica, a gente tende a perpetuar isso. E de novo, é o que a gente, onde é que a gente quer ir? O que que a gente quer fazer? Mas eu tenho o privilégio de estar numa posição onde eu consigo tentar ser esse role model que, que, que os estudos colocam como, como importante. Eu sou absolutamente grato à vida por poder estar nessa posição.
0: E, novamente, o papel da educação médica como uma forma transformadora, né? De você conseguir, aos poucos e através de gerações, mudar.
1: Exato. Se o racismo pode ser implícito, o ensino também pode ser, né? E, às vezes, é tão poderoso quanto o ensino explícito, né? O ensino através do modelo. Ainda dentro da educação médica, a gente falou de implementar aquelas estratégias de reduzir o viés implícito dentro da faculdade... A importância dos modelos, outra estratégia dentro da educação médica ainda são atividades reflexivas, é você apresentar um caso clínico e refletir com os alunos, será que essa pessoa recebeu um cuidado adequado? O que poderia ser mudado, né? E pegando carona numa coisa que o Júlio falou, é, é, ainda na educação médica, é falando especialmente para quem produz conhecimento, para quem faz pesquisa, é encarar o racismo como um tópico tão válido de pesquisa quanto os marcadores biológicos. Certo? Tá. Porque se a gente estuda hipertensão e diabetes, por que não estudar também racismo e entender, já que ele impacta tanto na saúde das pessoas. Então, é encarar com mais seriedade o problema e produzir conhecimento a respeito disso.
2: Eu acho que nesse ponto, João, as coisas se linkam muito, né? Lembra de que você falou de, da identificação adequada, quando a gente fala lá dos, dos trabalhos do, dos serviços de saúde, uhum. de como é incrível como eu tenho pouca importância na análise do recorte racial de estudos de doenças que são mais prevalentes, Sim. mais graves uhum. na população negra. Os estudos estão feitos... O dado de raça, às vezes ele tá bem, bem adequado, às vezes não, mas. O recorte racial desses dados, ele é muito pouco explorado. Isso. Então, por exemplo, eu participei de dois estudos publicados agora nesse, no final do ano. Agora nem lembro mais se foi ano passado, se foi esse ano, mas tanto faz. Hum. Um é com pacientes diabéticos no nosso ambulatório de, de, de clínica médica. E eu olho para o meu ambulatório e eu pego como eles foram identificados no, no, no setor de registro deles. Hum. E o nosso ambulatório tem 80% de pacientes brancos e 20% de pacientes pretos. É uma coisa errada, né? Sim.
0: Não condiz com a nossa não realidade.
2: Con... Eu olho no, no corredor e eu falo, gente do céu, aqui, mesmo se tiver certo, o cara não chega na atenção terciária. Sim, sim. Aí ah, eu vou falar, uhum. não, isso aqui é viés, não sei o quê, pacientes novos chegaram no Covid, acho que vai ser melhor. Uhum. Covid, o um estudo que a gente publicou também no, no, no Jornal Internacional de Doenças Infecciosas, 70% de pacientes brancos, 20% de pacientes negros. Olha só, eles nem chegam, né? É, então ou ele não chega ou eu não dou importância para essa identificação de raça no Exato. momento que eu faço isso. E isso determina política pública, isso determina ah, resultado de estudo, alocação de recursos. alocação de recurso. Então isso acaba se linkando tudo quando eu falo das pesquisas e eu não incluo o paciente negro na pesquisa porque ele não chega na atenção terciária que é geralmente onde as pesquisas são feitas ou porque eu não olho o recorte racial dessa pesquisa.
1: A terceira estratégia de, de mitigar esse problema é ter feedback dos pacientes, né? É aplicar questionários para perguntar como foi a experiência e tudo, porque isso vai te dar dados sobre a confiança do paciente no sistema de saúde e vai te dizer onde você precisa destinar mais atenção para tentar resolver o problema ou, pelo menos, minimizá-lo.
2: Sempre nesse feedback, eu sempre falo... Inclusive, isso é um do mote, uma das partes de uma pesquisa que eu estou desenhando lá pro o HC. Provavelmente vai ser é uma parte da minha tese do grupo de, de, de pesquisa que a gente está participando que falar sobre racismo é desconfortável. Lembra que eu falei no começo do sim, nosso podcast? Uhum, sim. As pessoas se sentem desconfortáveis para falar de um assunto que é o nosso dia a dia. Isso. E uma das coisas que eu sempre ouvi quando eu falo disso é que eu falo disso de uma, coisa, de uma maneira relativamente tranquila porque é o nosso dia a dia. Não posso sim, falar sim. de uma maneira exacerbada do nosso dia a dia. E é difícil em qualquer pesquisa que você fala sobre qualidade do atendimento, sobre satisfação com o atendimento. De novo, recorte racial estar nessa pesquisa. Uma das perguntas que eu vou fazer para o residente, que vai perguntar sobre raça para o paciente, é o quanto aquilo foi desconfortável para ele. Entendi. Por quê? Porque a ideia é entender se nesse feedback ele é desconfortável e o que, que eu preciso fazer. Quanto menos eu falo, como você disse, quanto menos eu falo, mais desconfortável é. Então, preciso transformar isso em uma coisa natural, inclusive esse feedback também com recorte racial.
1: É, o primeiro passo é reconhecer o problema. Por exemplo, a gente está fazendo aqui um podcast sobre racismo, porque a gente considera esse um problema importante. Sim. E eu fiz o teste de associação implícita e o meu deu alterado. É, é, então, é entender que isso é um problema, por mais que você não queira aceitar.
0: Perceber o problema é o passo número um para você conseguir mudar.
2: Tem uma coisa importante dessa sua fala, João, que eu acho muito importante. Quando você faz o teste de associação implícita aí e, e ele dá um resultado, um viés a favor, muito, moderado, baixo, pra branco ou pra, pra negros, que pode acontecer, não quer dizer que você é racista. Uhum. Uhum. Não quer dizer que você é uma má pessoa, entendeu? Não quer dizer que você é um sacana. Nós somos frutos do nosso tempo, é, né? Você precisa entender isso, porque toda vez que a gente fala sobre racismo e fala que do racismo tá dentro da nossa cabeça e eu falo quando eu tô em aulas presenciais porque eu consigo conter um pouco mais isso que todos nós somos racistas, uhum. inclusive eu. Sim. Não é para falar que você é uma pessoa pior, é para falar, gente, isto tá em você. Chamar atenção, tá em você. Uhum. Traz isso pro consciente e veja como é que você quer trabalhar com isso.
1: E fechando as estratégias, então, de mitigação, a gente vem para o nível estrutural, né? Que, e mais uma vez, a gente pode fazer várias coisas individuais, que eu já falei, mas o nível estrutural, ele tem uma capacidade de impactar muitos pacientes. Tá? A primeira coisa é, estabeleça protocolos e práticas padronizadas na sua instituição. Existem evidências de que, quando eu estabeleço protocolos, eu tenho melhoria de desfecho, e o grupo que apresenta mais melhoria é o grupo de negros. Porque como eu estou dentro de um protocolo, eu tenho menos desvio de cuidado. Isso. Então, reduz o impacto do racismo. Então, estabelecer protocolo na sua instituição é uma maneira de diminuir o racismo lá. Segunda maneira, promover a diversidade na contratação. Então, se você ajustou, contratar mais profissionais negros, né? promover a diversidade, na verdade, é uma maneira também de reduzir. Tem um ensaio clínico randomizado que viu que quando homens negros são designados para um médico negro, existe mais chance dele buscar cuidados preventivos do que quando ele é designado para um médico branco, né? Então, mostrando aí a importância de diversidade da força de
2: trabalho. Boa! Tem, Eu acho que é importante isso na saúde. Se você for para estudos de economia, etc., instituições de, com maior diversidade, tem mais lucro, inclusive. Uhum. Mas puxando também para essa diversidade dentro da medicina, tem um, um estudo muito interessante, que agora de 2020, falando que a mortalidade de recém-nascidos negros cai pela metade quando eles são atendidos por médicos negros. Uhum. É, Isso é estudo assustador. Americano. É assustador, mas não é tão surpreendente. A outra coisa que eu queria falar com relação à contratação, a gente tem, e eu lembro muito da, da fala de uma CEO do Nubank, uhum. que ela estava dando uma entrevista sobre aumentar a diversidade, etc. E aí... Perguntaram para ela, ah, mas seu sarrafo não é muito alto, etc, para contratação? A gente tem dificuldade de achar profissionais negros com esta formação. E ela falou, ah, mas eu não vou diminuir o nível da minha instituição. Hum. Então é um pouco de entender qual que é o potencial desta pessoa quando você Sim. pensa em diversidade. Uhum. E eu sempre lembro, eu sou o que eu sou hoje porque alguém olhou para o meu potencial e falou, olha, esse cara tem potencial. E a hora que a oportunidade foi dada, eu atingi o máximo potencial. Não sei se o máximo, mas eu consegui atingir uhum. grandes coisas a partir desse potencial. Então, nessa diversidade, na hora de eu falo de contratação, é importante eu tomar um certo cuidado de como eu quero fazer isso. Sim. Se eu quero alguém que já está pronto ou quero alguém que eu vou apostar, sim, que eu acho sim. importante apostar. Se é esta a minha tendência de. Essa minha atitude de equidade nesse caso.
1: Boa, boa.
0: Vamos recapitular então, né?
1: Bora. Primeiro, a gente dimensionou o problema e deu alguns conceitos para o pessoal que está em casa. Boa parte dos dados que a gente citou vão estar tá nos estudos aqui, nas referências. Em seguida, a gente falou sobre os vetores de racismo, né, Ju?
0: Isso. Lembrando novamente, os profissionais de saúde... O próprio paciente e a estrutura.
1: Beleza. E a gente terminou com as intervenções para reduzir esse problema, que envolvem estratégias para reduzir o viés implícito, educação médica, retorno dos pacientes, feedback dos pacientes e estratégias no nível estrutural. Fechou, Boa. pessoal? Fechou. Perfeito. Boa! Júlio, prazer muito grande contar com você nesse podcast, viu?
0: Não, acho que é a realização assim, de um desejo já antigo ter você aqui falando sobre isso. Eu acho que sempre acrescenta, você sempre traz dados importantes e novamente, né? A gente falou muito de exemplos, de modelos e eu posso falar com todas as palavras, com toda a certeza que você é um grande exemplo para mim, né? Aí falando pessoalmente, para as pessoas que você convive, para os pros para os residentes do H&C e eu espero que isso se torne também um modelo para as pessoas que estão tendo essa possibilidade de ouvi-lo.
2: Bom, eu agradeço demais o carinho que vocês receberam. É sempre importante falar disso. É difícil falar disso. Uhum. Não é todo mundo que se dispõe a falar disso. Lembro, eu, eu tenho mais de 20 anos de formado E eu só falo disso há algum tempo Talvez eu precisasse primeiro provar o meu valor Para depois falar disso é, Uma das preocupações é que eu quero ser conhecido Como Julinho do HC Julinho da clínica <risos> médica Por quem eu sou, por quem eu sou como médico Por quem eu sou como orientador Como, como alguém que pode ser é, Um orientador de alunos, de residentes é, E menos por falar disso, apesar de achar que isso é extremamente importante é, e de isso ter dado uma guinada um pouco nos meus objetivos, tanto profissionais quanto de vida, principalmente. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente... Vai seguir em frente. Eu acho que este, este ponto é um ponto importante para a gente ainda falar do ponto de vista educacional. Uhum. Então, eu tenho sido convidado para falar em muitos lugares uh, e agradeço a todos esses lugares. Eu estou participando de um grupo de pesquisa que chama Race ID, que é um grupo que começou esse ano, coordenado pela professora Ana Germani. E a gente está montando um primeiro simpósio de pesquisa em saúde de uma População Negra. Boa! Que deve acontecer aí em novembro. É, assim que tiver alguma coisa eu passo para vocês e conto com a divulgação de vocês pode deixar porque acho que é nesse caminho aí que a gente vai mudar essas coisas que a gente acha que é importante acha que é difícil e pode até parecer prepotência mas que hoje eu me sinto preparado para falar
1: Foi um, muito bom fazer esse podcast, um desejo antigo nosso, né? Uhum. Aprendi muito fazendo, aprendi muito. a sistematizar a minha abordagem do racismo. E agora é hora do desafio, né? Sim! Vamos ver a resposta do desafio da semana passada.
2: E hey aí, pessoal, Fred aqui falando sobre
1: a resposta do desafio da última semana. Então, só lembrando, o desafio era qual bactéria pode estar associada com PTI, que às vezes eu vou até atrás da bactéria, faço screening para essa bactéria em pacientes com PTI. E a resposta é Helicobacter pylori. Então, existe uma ideia de que, a, que pode ter uma PTI secundária Helicobacter pylori, e que se eu tratar o Helicobacter pylori, eu melhoro a plaqueta desse paciente. Existem alguns estudos mostrando isso, né? Você pega... Os pacientes fazem o screening, tratam e os pacientes foram tratados tem plaqueta maior do que os pacientes não tratados. Não são grandes estudos, mas já tem recomendação de diretriz falando ou para considerar fazer screening ou para fazer screening. Não é ainda uma, uma recomendação tão forte, mas corre a boca pequena aí. Beleza, falou!
0: Chegou a hora mais esperada do desafio, né, dar os salves para quem acertou. E a gente primeiro tem que falar que muita gente acertou, então não vai dar a gente dar a salve para todo mundo, apesar de querer muito. Então nós tivemos que fazer uma seleção e aí escolhemos algumas pessoas que tiveram uma situação engraçada ou fazem uma resposta assim em conjunto, como é o caso do grupo do Rodrigo, Virginia, Henrico e Henrique, que são da USC, aqui Campos Bela Vista. Eles mandaram a resposta em grupo e pediram pra gente mandar o um salve para eles, então fica aqui o nosso salve. A gente também quer mandar o salve pro Wagner Gomes, que é médico pelo UFRN, do campus Caicó, que mandou, foi super rápido nessa resposta. E queria deixar aqui um salve, mas pessoal, um salve com muito empenho, tá, pro Mário. O Mário, ele é médico formado pela Universidade Católica de Pernambuco e ele quase bateu o carro para conseguir mandar essa resposta rápida. Então fica aqui o nosso abraço e o nosso salve.
1: Beleza! E o desafio dessa semana vai ser um desafio diferente. Sim! Aqui na descrição do podcast vai estar tá o link do teste associação implícita. É um link em inglês, né? Tem essa barreira aí. E a gente quer que vocês façam o teste e contem pra gente o que que deu, né? O resultado, muitas vezes, é surpreendente. E, Júlio, seguindo uma tradição <risos> aqui do Tarde Clinicagem, o convidado... Tem o poder de mandar o um salve. Isso. E aí,
2: mande o seu salve aí. Que legal. É surpresa esse salve para mim, não sabia. Tá fazer igual, lembra uma guira lutador de boxe, fazer um monte de salve. É. Eu acho que eu vou começar na parte profissional mesmo. Então, acho que a Dulce, doutora Dulce Pereira de Brito... Boa. É, é o Você meu é? role model. Uhum. É, acho que eu não posso deixar de lembrá-la. É, acho que é todo o serviço de clínica geral. E o serviço de clínica geral me traz uma sensação que não é em todo lugar que eu sinto. Que quando eu entro no serviço de clínica geral, eu sou o Julinho. Uhum. Eu não sei se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou... Gordo, magro, se eu sou alto ou baixo, se eu sou preto ou branco, eu sou julinho. Uhum. E quando eu entro no serviço, eu só preciso ser o julinho. Isto é muito importante para quem pertence a uma minoria. Uhum. E acho que o professor Milton, o professor Milton Arruda Martins, representa o serviço de clínica geral como um todo. Ainda do ponto de vista profissional, preciso agradecer o grupo de pesquisa, o Race ID. Uhum. Então, a coordenação da professora Ana Germani... Marília, minha querida. Grande Marília. Os alunos. Uh, Rafael, Larissa, Mariana, Ian. Vocês vão ver que esses moleques são impressionantes. <risos> a capacidade desses meninos. é, Não tenho o que comentar. Boa, Vai sair muita coisa boa disso aí. E aí pensar na família, né? Eu acho que Vou começar de baixo pra cima... Minhas filhas, meus bebês, <risos> eu tenho duas meninas.
0: Os bebês que já tem mais de 20 anos. É,
2: a minha, a minha filha mais velha tem 23, acabou de se formar em psicologia. E a minha filha mais nova tem 18 ah, anos. É quase. É, agradecer a minha esposa, a Luciana, a Luciana Loura, enfermeira do SESP. Uhum. É um grande apoio. Agradecer meus pais, que acreditaram na educação como um meio de transformação. Seu Valdívio e Dona Rosa. E agradecer a minha avó, Dona Júlia. É uma graça. Minha avó tem 98 anos. Maravilha. Ela foi atendente de enfermagem. Olha só. E eu tenho um atlas que ela me deu, que ela usava para estudar na época. Que é uma das coisas que eu guardo com mais carinho. Massa demais. E o meu avô, seu Olívio. Meu avô faleceu faz um mês, um pouquinho menos. Meu avô foi morar comigo quando eu era criança e eu acredito, me falam isso e eu acredito que foi por causa disso que eu escolhi ser médico que desde que eu me conheço por gente eu sempre falo que eu quero ser médico e meu avô que foi boia fria que cortava cana, que morava no interior e que tinha poucas condições foi quem me inspirou para chegar aqui onde eu tô então toda gratidão a todas essas pessoas gratidão à vida ao que eu chamo de Deus e cada um chama do seu jeito eu só tenho que agradecer e trabalha
0: Bonito, prof. Muito obrigado. Muito
1: bonito, Júlio. A gente que agradece a sua presença aqui, enriquecendo o podcast, e difundindo aí, sendo modelo e dispalhando conhecimento aí pra todo mundo. Pra você, ouvinte, não esquece de seguir nas redes sociais, arroba Clinicagem, no Instagram, no Twitter e também temos um canal no YouTube, né, Jú?
0: Isso. O canal tem vídeos agora às terças, quintas e domingos. E não esqueçam de olhar o nosso site, que foi preparado com muito carinho pelo Cauê e vocês sabem, né? Tem aquele qualidade Cauê que só quem conhece sabe. O Michelangelo do TDC. É isso aí, pessoal. Valeu? Valeu. Salve, pessoal. Valeu. Tchau, falou, gente, obrigado. falou, obrigado. falou. Valeu, valeu.
1: Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.